1: no en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
0: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
2: Imagen líquida,
0: el
3: espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Oscar Colorado y Ulises Castellanos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este programa número 108, novena temporada de Imagen Líquida. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Que nuestro programa se, eh, se viste eh, de gala porque tenemos una súper invitada el día de hoy. Es un programa muy especial porque tenemos nada menos que a la maestra Patricia Aridjis, recientemente galardonada con la medalla al mérito fotográfico. Pati, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Imagen Líquida.
1: Gracias por la invitación. El gusto es mío.
3: Bueno, pues hoy vamos a platicar con, con Patti, vamos a platicar largamente y bueno, vamos a vamos a, bienvenido, mi querido Ulises, gracias por acompañarnos como siempre, cada semana. Aquí estamos, Oscar, bienvenida Patti, felicidades por esa merecida medalla. Bueno, pues, Gracias. igual que la semana pasada, hoy vamos a tener un programa un poco diferente, porque no vamos a tener noticias, vamos a ir después de nuestro primer corte directamente a bitácora visual, y entonces vamos a poder platicar largamente con Pati, con nuestra invitada, como hicimos la semana pasada con el maestrazo Gabriel Figueroa, a quien le mandamos un gran, gran saludo, y de nuevo un agradecimiento por haber estado con nosotros. Bueno, pues, pues todo esto y más en nuestro episodio 108 de Imagen Líquida, el programa del de, espacio, ya saben, de diálogo fotográfico, que lleva la fotografía a Oídos. Les recuerdo muy rápidamente que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, solamente nos tienen que buscar como imagen líquida. Ya saben que más tarde este mismo video lo vamos a tener en, eh, en YouTube para los que lo quieran también ver y sobre todo en este programa porque pues la maestra Pati Aridji nos está compartiendo algunas imágenes que vamos a ver que va a valer mucho la pena. Yo les recuerdo que me pueden encontrar y seguir en mi blog oscarenfotos.com y en todas mis redes sociales, ya lo saben, son @oscarenfotos Fotos. Mi querido Ulises, ¿dónde podemos encontrarte? Recuérdanos. Eh, ya sabemos, en Facebook estoy como Ulises Castellanos, en Twitter como MXUlises,
2: Instagram Ulises-MMX y en la página UlisesCastellanos.com.mx.
3: Pati, querida, ¿dónde tienes página web? ¿Tienes este Instagram? ¿Tienes algo que nos puedas compartir para que la gente vea tu trabajo?
1: Tengo Instagram, es arithgispe, arroba arithgispe, y bueno, en, el, en internet hay bastante... Eh, información e imágenes.
3: Ah, bueno, excelente. Oigan, pues déjenme contarles muy rápido que ya ya está, ya llovió aquí la luz de mensajes, espero que nos dé chance de leerlos todos porque ya bueno, como siempre, mi querida Yolanda Luna estu estuvo al, al, al pie del cañón, nos manda felicitaciones, el querido Juan Carlos Valdés también nos manda muchos saludos, también le mandamos un abrazo muy fuerte a Juan Carlos Orlando Montes también nos le manda felicitaciones a Patti, Carlos Andrés Hernández Cárdenas también nos está saludando. ¿Qué tal? Alejandro Navarrete nos saluda también, querida Frida, Frida Bulos está como siempre muy puesta eh, JJ Guisado nos manda saludos desde oh. Extremadura, saludos a todos los amigos que nos ven en España eh, ¿Quién más? Bueno, eh, Yolanda le manda saludos a Patti, Lore Velázquez, Lorena Velázquez, muchos saludos hasta París eh, Jesús Leal también nos está viendo como siempre, muchas gracias eh, Frida Bulos también le manda saludos a Patti eh, ¿Quién más? Ah, la queridísima Lourdes Almeida y le quiero dar muchas gracias a nuestra querida Lulú, la maestra Lourdes Almeida, porque nos apoyó mucho para que este programa del día de hoy pudiera ser realidad. Saludos a Ramón Cruz, ¿quién eh, más anda por ahí? Eh, Al Rabi Arredondo también saludos, Angie Muñoz, bueno, es que son muchísimos, muchas gracias. Carol Espíndola, muchos saludos, eh, el maestrazo Gabriel Figueroa nos está viendo, muchas gracias, Horacio Paz, Yola Reyes. Edi Marín, muchos saludos, ayer nos estuvimos viendo, eh, Mauricio Gómez García nos saluda desde Argentina oh. Daniel Jasso nos manda también saludos eh, Ernesto Ramírez Bautista y Angie Muñoz, saludos a la invitada Patricia oigan pues eh, ya, no, eh, por lo pronto eh, en nuestra siguiente ronda platicamos más y damos más saludos por lo pronto, ¿qué les parece? si nos vamos a nuestra a, a, vamos a nuestro primer corte, regresamos en 60 segunditos con el maestrazo Ulises Castellanos, para que nos de su bitácora visual no se vayan regresamos en un
0: minuto no te vayas en un momento regresamos a imagen líquida no te despegues de MiraLab. experimenta con nosotros no te quedes fuera y sé parte de esto
1: síguenos en facebook y en instagram para la experiencia completa
0: Búscanos en Instagram como arroba Media Lab guión bajo up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab. Pequeñas ideas que se que
1: ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify la Podcasts podcast y búscanos como Media Lab.
0: Laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab. Experimentando sensaciones auditivas.
1: Continuamos en imagen líquida. Bitácora Visual.
3: pues estamos de, de regreso y siguen lloviendo los saludos para nuestra invitada del día de hoy, aquí nos manda saludos Pedro Carrillo Vicente Edgar Alejandro Hernández Cárdenas nos saluda como siempre y nos manda un saludo desde Guadalajara Emma Cecilia García Krinsky le manda saludos a Patti eh, Víctor Mendiola también saludos a Patti el querido Edgar Ladrón de Guevara nos manda abrazos, dice que nos ha fallado los martes no, para nada, siempre está el martes de Malta, ya sabes que ahí no falla y bueno, pues ¿qué les parece si nos vamos con mi querido Ulises Ulises ¿Qué nos tienes preparado para esta semana en tu bitácora visual? Pues este... Hola, buenos días a
2: todos. Pues tenemos todavía, eh, digamos, coletazos de lo que hemos venido hablando aquí semana con semana, eh, a raíz un poco del diplomado de, de fotografía que, que echamos a andar en la Fundación Poniatowska. Y antes de continuar con el tema, con algunas de las cosas que nos han llegado respecto de lo que nos platicaba Francisco Mata apenas hace dos semanas... Eh, aprovecho para saludar a Patti Edith, a Patti la conozco, nos conocemos desde hace casi 30 años. Prácticamente iniciamos juntos en los noventas. Patti es una fotógrafa que es eh, indispensable, digamos, en el ecosistema de la fotografía documental mexicana. Y como lo platicamos aquí hace una semana o hace dos, cuando nos enteramos de, los, de las medallas que otorgó eh, la, el sistema de fototecas a, a Gabriel Figueroa y a ella, pues la verdad es que fue una decisión muy atinada hacerlo como lo hicieron, lo platicamos aquí con el propio Gabriel Figueroa la semana pasada, y me da mucho gusto que esta medalla siga reconociendo, digamos, el talento de los, de las y los fotógrafos mexicanos, y en este espacio, pues, estamos atentos a todo eso, y por ello me da mucho gusto y que tengamos a Patti aquí, y que la gente además va a poder participar, eh, porque estamos en vivo por varias plataformas, y eh, seguimos, pues, manteniendo la conversación con toda la gente que forma parte del ecosistema visual de nuestro país. En ese sentido, eh, quiero comentarles que, bueno, como saben, eh, el diplomado que arrancamos en la fundación hace cuatro semanas y que ha tenido distintos invitados, sobre todo en la semana 3 que estuvo Francisco Mata con nosotros, eh, como lo hemos venido publicando todos los viernes en, en la columna de La Silla Rota, hablamos de fotografía documental y de la ruptura de géneros que esto ha provocado, no de la ruptura, digamos, Mata planteaba que ya no había, digamos, un género claro en, en, en términos... De la, ...del fotoperiodismo, de la fotografía documental y de otros tipos de expresión fotográficas... ...que en resumidas cuentas es lo que da pie al nombre de nuestro programa, ¿no? Estamos inmersos en una imagen líquida que lo desborda todo. Lo hemos platicado también con Foncuberta y Foncuberta habla de lo mismo, ¿no? De, de la hibridación de todos los, los temas. Y en ese sentido quiero platicarles de una fotógrafa eh, joven, nueva que por lo menos es nueva en el ámbito documental y fotoperiodístico, su nombre es María Paula Martínez Jauregui, quien hace cosa de tres semanas, cuatro semanas, publicó un trabajo increíble, porque ella documentó eh, durante tres meses, más de 90 días, 10 hospitales en donde están atendiendo a gente con COVID. Su trabajo está publicado en pie de página. A ratito pongo la liga ahí. Se llama Viaje a la epopeya de los hospitales mexicanos. Y a reserva de que voy a hablar de su trabajo más extensamente para el próximo viernes, quiero contarles que María Paula es una fotógrafa que viene de fotografiar paisaje, viene de fotografiar tiburones en el, dentro del océano, viene de usar el dron con mucha... Eh, con mucha mucha maestría en términos de composición y otros temas. Y por azares del destino, se metió, logró los permisos, logró los contactos y se metió al corazón de la pandemia donde la gente está siendo atendida. Sus fotografías son realmente, no solamente son impresionantes por, el, por haberse metido al corazón del problema, ¿no? que es un tema que incluso hace como tres meses cuestionamos respecto de qué que estaban haciendo los fotógrafos menos que no graban en rato al corazón del problema en los hospitales, pues bien, ella, eh, gracias a una serie de, de contactos, logró entrar. Al corazón, donde la gente eh, lucha contra el COVID, donde la gente de hecho muere en las planchas, eh, las camas eh, de estos hospitales, todo en México, y además lo hace con mucha elegancia porque además fotografía también el drama de los médicos, tiene fotografías donde están los médicos totalmente ataviados como astronautas, eh, pero digamos que abatidos emocionalmente a pesar de esa protección, de hecho ella ha corrido muchísimos riesgo por estar fotografiando esto, por estar dentro de zonas altamente peligrosas, donde nos ha platicado de cosas tremendas que le ha tocado ver, y más adelante vamos a profundizar sobre lo que ella está haciendo, porque además este trabajo que Estamos hablando de cerca de 500 fotografías que tiene alrededor de estos tres meses. Realmente se publicaron como 10 o 12, como suele ser. Los medios tienen un espacio limitado, pero este trabajo va a terminar siendo un libro y tenemos información de que este libro va en camino para... Eh, terminar de hacerse o presentarse probablemente a finales del año o a más tardar en las primeras semanas de 2021. Y me da mucho gusto que, que esta chica, que viene de un mundo distinto, que de hecho es las primeras veces que publica, esté comprobando lo que decía el maestro Francisco Mata, que realmente hoy los géneros se están cruzando y que mucha gente que ha trabajado otro tipo de género se está metiendo como puede en algunos temas documentales y esto está reduciendo fundando en contenidos interesantes para el para los medios y para el público. Ya en otras ocasiones, Oscar, hemos hablado aquí de, de la de la espiral de destrucción. Que, que le ha pegado a los medios de comunicación no solamente el modelo de negocio que está obsoleto frente a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios digitales, sino también a la crisis de, de COVID que ha arrasado con los puestos de fotógrafos de los periódicos ya lo he dicho en otras ocasiones periódicos como El Universal y otros que arrancaron eh, hace un año con 20 o 17 fotógrafos terminaron hace unos meses con 3, con 4, con 2 fotógrafos y así están trabajando. La producción fotográfica, periodística y documental de medios de comunicación se ha caído en un más de, más de un 50 o 75% solo de producción. Los compañeros o colegas que se han quedado a trabajar les han reducido sus sueldos en 20, 25, 30 y hasta 50%. Para mantenerse sus puestos de trabajo, con una presunta o supuesta revisión para finales de año, que veo muy difícilmente que después de esta devaluación, digamos, laboral, para 2021 eso vaya a mejorar. Eso es grave en términos de que pues, hay que reinventarse y, como siempre lo he dicho... Los fotógrafos eh, documentales Los fotógrafos que hemos estado en, en temas de periodismo y documentación Hemos tenido y hemos tenido que incorporar Nuevas herramientas Lo hemos hecho a través, por supuesto eh, Oscar, tú lo sabes, a través de la Panamericana La maestría de narrativa Que se tiene en la universidad Que es una de las que yo considero mejores en este momento Incorpora muchas de estas nuevas habilidades Que debieran tener Los nuevos periodistas visuales Incorporación de video Incorporación de manejo de red. Edición y por supuesto saber escribir Obviamente eh, eh, Algunos colegas Y yo incluida Patti por ejemplo Venimos de una construcción fotográfica Digamos como tradicional Crecimos con las imágenes de los fotógrafos franceses Con los fotógrafos de la época Pedro Valtierra, Mata, Marco Antonio Cruz Y muchos que por supuesto influenciaron Por lo menos en mí Mucho de la carrera que arrancamos en los noventas Y en, el, en la siguiente década Pero es eh, Inevitable eh, subrayar que la pandemia ha acelerado y ha provocado que este sistema híbrido en el que estábamos antes de plano se decante hacia un trabajo mucho más multidisciplinario. Es por eso que el, el diplomado, en el diplomado que por cierto tú vas a estar el próximo viernes para los alumnos que nos están escuchando y la gente que nos ha preguntado sobre una nueva edición del diplomado, pues será yo creo que hasta 2021. Pero en lo que llevamos, que vamos justo a la mitad de este diplomado, eh, se ha debatido bastante sobre el tema de la fotografía documental y sus posibles salidas y sobre todo qué hacer en este nuevo entorno para que los medios de alguna manera paguen por algo que se está produciendo. Eh, a lo largo del Diplomado, como sabes, no solamente ha estado Federico Gama, sino que estuvo además Duilio Rodríguez, y próximamente van a estar eh, otros fotógrafos documentalistas, incluido Pedro Valtierra eh, en la quinta o sexta semana, me parece, del Diplomado, para cerrar con Gabio Olmedo en la parte eh, de fotografía documental, y por supuesto también para que haya eh, presencia... Eh, femenina que yo creo que también es muy importante y hay grandes fotógrafas que le han antecedido a toda esta generación de mujeres como la que yo estoy platicando ahorita, como María Paula Martínez. Y ahí están los trabajos que todos conocimos de hace muchos años, de Elsa Medina, de Frida Hartz, de Ángeles Torrejón y otras mujeres fantásticas que han trabajado también en el, el mundo de la fotografía documental. Entonces, eh, quiero simplemente cerrar con la idea de que lo que hemos platicado aquí se materializa con trabajos concretos como estos. Para la gente que nos está escuchando puede asomarse a pie de página donde el propio Julio Rodríguez es el editor de imagen de este portal y asómense al trabajo de María Paula Martínez sobre el tema de COVID. Las fotografías no solamente son documentales en, en el sentido de que nos están contando cómo están pasando los grupos de enfermeras allá adentro, los grupos de familias, cómo se comunican a través de dispositivos entre los familiares y la gente que, que está en, digamos, en terapias intensivas o que está en situaciones graves, incluso hay fotografías de bebés, eh, digamos, recién nacidos, que bien o bien nacieron de madres con COVID o bien nacen con madres con COVID que además a su vez se infectan, que hasta hasta donde entiendo por fortuna la han librado los bebés, pero ahí están las fotografías eh, también eh, esta chica maneja una intimidad importante, me parece que eh, la mitad del trabajo no solamente es la manera como puedes ver, sino la manera como te aproximas a las personas, a los protagonistas. Y la mitad de, la buena, de una buena fotografía en términos documentales tiene que ver con la aproximación del fotógrafo. Ese es otro aspecto fundamental. Para los fotógrafos que, 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 que quieren entrar a este tipo de, de proyectos, a este tipo de retos, pero que de repente lo hacen desde la distancia, desde un poco... Eh, jugándole al espionaje u otras, otras, otras modalidades resultan ser fotografías al final muy lejanas lo que la gente está eh, digamos valorando hoy en día lo que las distintas audiencias están valorando hoy en día es la aproximación con honestidad, obviamente con relevancia en los contenidos pero sobre todo con respeto a la gente que está involucrada en esto y aquí estamos hablando de enfermos de doctores, de enfermeras y gente que probablemente cuando fue fotografiada estaba con vida y que hoy ya no está. Entonces, eh, recomiendo mucho este trabajo. El próximo viernes vamos a, a publicar algunas imágenes de esto en la silla rota y, de hecho, más tarde voy a hablar eh,
3: con, esta, con esta chica, con esta fotógrafa. Para que Oye, Ulises, me... perdón la interrupción. ¿Sí? También aquí estoy poniendo, y Yolanda nos hizo favor de, de también compartir eh, algunos, algo del trabajo en Instagram, eh, también puse ¿Ah, sí? alguna de las cosas de Milenio en el Facebook Live para que los amigos puedan ver los, los comentarios y puedan seguir este trabajo. Y, por supuesto, pues va a ser muy interesante lo que tú también publiques. Y, bueno, pues solamente eh, como se nos acaba el tiempo, nada ¿no? quería rematar que efectivamente ya tengo preparada la sesión del próximo viernes. Me va a dar mucho gusto estar en el diplomado contigo ahí en la Fundación Poniatowska para todos los amigos que van a, a estar presentes. Bueno, pues va a, ser, va a ser muy interesante esta revisión también de lo que vamos a ver cómo va va a ser la transición del documentalismo muy clásico de la escuela francesa y cómo cambia eh, y cómo trasciende al momento contemporáneo bueno, así pues, es, yo te pongo el link ahí y este y nos vamos con el siguiente segmento Oscar me parece muy bien, regresamos en un minuto no se desconecten porque volvemos ahora sí a la entrevista con la maestra Patricia Aritji no se vayan
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Media Lab es un laboratorio de medios y experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media Lab, estamos conectados. Dicen que para apelar al sentido común, el humano solo debe tener una medida de dos dedos de frente para considerarse como un ser razonable.
2: Apelamos al sentido común, a lo que está ahí y vemos, de contenidos, libros, películas y discursos. Hablamos en dos
0: dedos de frente. Cada jueves al mediodía, Lourdes López, Guadalupe Díaz y Carla Cisneros comparten en la mesa temas de los que todos hablamos.
3: Este individuo vino detrás de él y llamó al señor Lennon cuando llegó a esa puerta, y luego, en una estancia de combate, abrió el arma de 38 calibre de arma que tenía con él y
0: disparó a John Lennon. Jueves a las 12 en Media Lab. Sí, casi todos se midieron la frente al terminar este comercial. Media Lab. Desarrollando ideas y medios en Media Lab.p.edu.mx.
1: En esta nueva aventura nos puedes seguir como Media Lab-UP. Regresamos. Continuamos en Imagen Líquida. invitado de la semana.
3: muy bien, pues estamos de regreso, y bueno, muchos saludos, eh, eh, Valera Caballero Valia, siempre nos manda saludos, felicitaciones a Pati, el maestro Javier Hinojosa, te mandamos un saludo fuerte, Pablo de la Peña nos saluda, la maestra Elsa Medina, muchas gracias por seguirnos, Pepe Guisado también nos está viendo, Edgar Alejandro Hernández, ya compartimos fotos de Ana Paula, Jaime Ramos, Jaime Ramos Lorenzo nos saluda desde España, Ada Cruz también le manda saludos a Pati, y vamos a ver qué más rápido, o es que son muchos, Erika Sigüenza también eh, nos agradece las recomendaciones, mi querido Ulises eh, Ernesto Ramírez, di dice ya queremos escuchar a la invitada, bueno, sí, ya vamos para ahí, vamos para allá, Edgar Alejandro nos dice eh, que será un gusto estar en el diplomado, eh, Luis Beltrán un saludazo, Víctor Mendiola uy, ya quiero terminar, Janet eh, Gutiérrez también nos manda saludos bueno, pues queridos amigos, déjenme decirles que hoy tenemos a una invitada de lujo, la maestra Patricia Arizis ella ha realizado, se las presento súper rápido, una carrera fotográfica de largo aliento no ha cejado, siempre ha estado eh, trabajando y ella ha traído dos temas que son de una gran actualidad pero que, que no son nada nuevo y que ella los ha visibilizado desde hace décadas, literalmente, que son las causas de género, las causas de clase. Es un trabajo estremecedor en todos los sentidos, entrañable el de la maestra Patricia Nixi, con series que vamos a platicar el día de hoy, sin duda, como Nostalgia de la Muerte, La Fiesta, Las Horas Negras, Arrullo, entre otras mujeres de peso, desde luego, uno de sus trabajos recientes que es maravilloso y lo, y lo vamos a compartir hoy. Bueno, pues esta labor de toda una vida de Patti ha sido reconocida recientemente por la medalla al mérito fotográfico, con la medalla al mérito fotográfico que le otorgó la Fototeca Nacional y el Sistema Nacional de Fototecas. De modo que, querida Patti, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros en Imagen Líquida.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación Aquí muy contenta
3: Bueno, Pati, como siempre Ahora sí que iniciemos por el comienzo ¿Cómo inicia tu carrera? Platícanos y de ahí vamos a ir platicando De tus series y de lo que has hecho Pero platícanos, ¿cómo, ¿cómo te iniciaste en la fotografía?
1: Bueno, yo estudié en la carrera De comunicación social en la UAM Xochimilco Y bueno, ahí fue Mi primer acercamiento con la fotografía Después estudié en la activa de fotografía Y... Creo que cuando uno tiene algún interés de pronto aparece la, la posibilidad de acercarse, ¿no? Entonces, curiosamente yo en ese entonces iba mucho a Coyoacán y de pronto me topé sin querer con la, con la activa de fotografía que además pues no sabía yo de su... pues de, de que era muy buena escuela, sino fue así como muy casual. Y ahí fue ya un acercamiento mucho más eh, profundo. Y siempre estuve con esa idea latente de dedicarme a la fotografía, pero la. Pues eh, me fui por otros caminos de la comunicación, ¿no? Estuve haciendo artículos de divulgación científica en el CONACID, guiones para radio en la Facultad de Medicina, ¿no? Cosas que tenían que ver con comunicación, pero la foto siempre era como mi. Una especie de elefante blanco hasta que eh, ya tuve la oportunidad de, de dedicarme de lleno. Hice algunos eh, pininos ahí en, en la revista del consumidor eh, hasta que, bueno, pues eh, llegué a la revista Mira.
3: Y, eh, y entonces, esa Mira donde ya como que te das el chapuzón en serio a la fotografía.
1: Es en Mira. Eh, un amigo, eh, Guillermo eh, Bermúdez, me, me dijo que pues había posibilidad de estar ahí y entonces ahí fue como ya de una manera mucho más... Eh, Sistemática comencé a hacer fotografía. Y la verdad es que fue eh, una etapa muy buena porque sucedieron eh, en México, eh, políticamente hablando, eh, situaciones muy fuertes, ¿no? Como lo del movimiento zapatista, la, el destape de Colosio y luego su asesinato, cosas así muy intensas. Era un México muy eh, turbulento. Entonces, para mí fue pues muy importante estar ahí como en, en el ajo de, de, de esos acontecimientos.
3: Oye, Pati, ¿y cómo, cómo se va dando esta evolución de esta fotografía, pues más bien periodística, más del registro, a empezar a ir teniendo tu voz, tu opinión a través de fotoensayos, a través de series? Cuéntanos un poco cómo, cómo cambiaste, cómo te fuiste hacia ese camino.
1: Fíjate que yo comencé, a diferencia de muchos de mis compañeros, ya un poco más grande. Entonces siempre tenía como esta sensación apremiante de hacer proyectos personales. Entonces desde un inicio hice, a la par del trabajo periodístico, hice proyectos documentales. El primero fue La Fiesta... Que, bueno, la idea era fotografía como todo el ritual, ¿no? Todo, todo lo que acontece en estos eventos sociales donde se concentran mucho lo que somos como mexicanos, ¿no? La boda, los 15 años. Entonces, fue bien interesante ese, ese proyecto porque, bueno, tocaba un sector de la población que casi ni en ese entonces no se tocaba mucho, que era la clase media y clase alta. Y además, bueno, pues un fotógrafo siempre es un, un elemento importante en una fiesta, así que pasaba inadvertida, y comencé a hacer eh, pues todo lo que es el ritual, ¿no? El discurso del papá de la quinceañera, eh, cuando avientan a la novia, todo ese tipo de cosas que... Parecen como un poco superficiales, pero creo que sí hablan mucho de lo que
3: somos. Eh, no, y aparte de mi fíjate qué interesante, ¿no? Porque efectivamente la cámara es una protagonista, incluso pues es que se necesita el fotógrafo en la boda, es en, a nadie sí, le extraña, ¿no? Pero eso también, claro, el que se dedica a la fotografía social, pues sabe que no puede andar expresándose ni visibilizando cosas porque tiene una misión muy concreta que de quien lo contrata. Pero cuando tú entras con otra mirada, pues claro que empiezas a notar cosas y a verlas, ¿no?
1: Así es, sí, fue muy interesante ese hacer ese proyecto Y, y bueno, pues eh, me, me la pasaba yo en, en ese tipo de, de eventos Además, en una época eh, donde la fotografía era analógica Trabajaba con diapositiva, entonces era tenía su dificultad Porque eran de pronto escenarios muy oscuros Con ambientes medio penumbrosos, con luces, etcétera pero la verdad es que me gustó mucho hacerlo. De hecho, a veces he pensado que me gustaría retomarlo ya después de tanto tiempo con otra mirada, porque creo que sí hay eh, hay, hay cosas que decir en relación a, la, a las fiestas sociales.
3: Claro, y eso siempre es interesante, porque el, el fotógrafo siempre va madurando con el tiempo, va notando cosas nuevas, teniendo visiones diferentes, y eso pues te lo va llevando a los proyectos. Y luego, ¿qué, qué es ¿cuál fue tu siguiente, tu siguiente proyecto...? Eh? Eh, de, de mediano aliento de que ya, eh, donde dijiste que ya estuvo la fiesta, pero te empiezan a llamar la, la atención otros temas
1: bueno, eh, paralelamente a ese hice otro, otra serie en un pueblo de Michoacán que se llama Angawan eh, que está a las faldas del Paricutín y también tenía que ver con la fiesta pero otro tipo de fiesta y eso también fue interesante y después de eso, ya cuando estaba en, en periódico cuando yo entré a hacer diarismo conocí a una persona que una vez me comentó que su, que, que su familia tenía un negocio sobre embalsamamiento y no sé por qué me llamó la atención y le pedí que si podía entrar a hacer fotografías de pues de, en la morgue fue muy fuerte la verdad es que eh, bueno, ya reflexionándolo después, eh, sentí que había sido para mí una confrontación importante porque, bueno, yo he tenido pérdidas eh, pues que, que me han marcado, ¿no? Eh, mi, mi madre murió cuando yo era muy pequeña y la muerte ha estado siempre muy presente en, en mi vida y eso creo que me ha ayudado a valorar la vida, ¿no? Parece un cliché, pero así es, o sea, eh, todo el tiempo está tener presente que esto es... Eh, que no es para siempre, que nos vamos a ir, me, me genera esta sensación de querer estar haciendo siempre cosas y vivir con mucha intensidad. Entonces, haber estado en, haciendo este proyecto para mí fue muy confrontativo, muy importante. No lo pude hacer por mucho tiempo porque llegaba yo abatida. Y al principio, bueno, estaba como mostrando un poco como, cuál era el proceso de embalsamamiento hasta que eh, exploré otras, otras formas de de acercarme más personales, ¿no? Entonces como cuando yo iba tenía flashazos así de, de lo que estaba sucediendo, intenté más bien hacer como fragmentos de cuerpo, otro tipo de situaciones eh, un enfoque más personal, eso lo hice en analógico, en blanco y negro fue durante un año, es como de los proyectos más cortos porque normalmente me llevo bastante tiempo en hacerlos, pero creo que con eso fue suficiente. Y fue tuvo como un, fue una experiencia personal pues muy muy fuerte, pero muy sanadora, parece eh, contradictorio, pero sí. Es que
3: también esa es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de tu trabajo, Pati, y es que es la intensidad. En este caso, el confrontarse a la muerte y sobre todo en México que pues siempre le damos como una, un papel muy peculiar eh, que en otros países a veces no nos entienden mucho, pero que al mismo tiempo también esa broma, pues a veces no, es, es una cosa que no, es como una evasión, ¿no? Y hay momentos de la vida muy duros que, que, que queremos evadir, que, que no queremos visibilizar y que como que le, le, le decimos no existes, como por ejemplo la situación de prisión de una mujer. No platícanos de, de, de las horas muertas, de este otro proyecto que es así de una hondura pero tremenda.
1: Las horas negras. Las eh, no horas negras,
3: perdón,
1: sí, sí, sí. No, no te preocupes. Eh, bueno, yo estaba trabajando en el periódico Milenio y comencé a hacer una serie de reportajes con una, eh, bueno, la reportera y yo iba, visitamos varias eh, cárceles de la Ciudad de México tocando algunos aspectos de la vida en reclusión. Entonces fuimos con la gente de eh, pues de la tercera edad, los inimputables que les llaman, ¿no? Que es gente que eh, tiene algún problema, eh, alguna eh, situación que no le permiten que la, las enjuicien, entonces quedan así como en el limbo y eternamente ahí en la cárcel, etcétera. Pero cuando llegamos a la cárcel de mujeres y yo eh, vi que los niños eh, eh, estaban ahí con su mamá pues fue cuando me impactó, yo no sabía esto, y entonces ya a título personal quise hacer algo sobre la maternidad en prisión. Entonces, eh, pues por fortuna, esa es como una de las posibilidades que te da la el, el periodismo, pues de pronto tienes accesos que en otras circunstancias sería muy difícil obtener. Entonces, pues eh, hice lo propio para entrar a una cárcel ya por mi cuenta, ¿no? Y, y entonces me dieron, tuve muy buena suerte, el primer permiso me lo dieron por seis meses, hice un escrito al, al entonces secretario de gobernación de la Ciudad de México y me dieron un permiso por seis meses, iba una vez a la semana y el acercamiento fue brutal, o sea, yo la verdad es que ...fue para mí un parteaguas... ...las horas negras en mi vida, ¿no? Soy Patricia Littis, ...antes de las horas negras... ...y después de las horas negras... ...entonces la, la idea era... ...bueno, pues fotografiar... Eh, ...esta intimidad... Es, esta, ...esto que hay detrás de los muros... ...que pues a veces no queremos... ...ver o... o, o no, ...no tenemos el acceso... ...para mirar... ...y entonces pues fotografía... A ...estas mujeres y Con su circunstancia, con sus hijos Con la convivencia con otras mujeres Porque bueno, si bien es cierto que Mi primer acercamiento eh, sí. eh, Iba a ser para Hacia la maternidad Después ya pues me di cuenta que había otros aspectos igualmente importantes, ¿no? La maternidad sí creo que hace una diferencia con la prisión masculina porque eh, una mujer, pues, es un elemento de cohesión en la familia. Entonces, eh, cuando entra a prisión, pues, la familia se disgrega. Y también sí. el hecho de que un niño permanezca en la cárcel es una disyuntiva muy grande para ellas, ¿no? Porque, por un lado, pues, está el asunto de dónde está mejor una un niño con su... Madre en prisión o, o afuera con pues con gente ajena. Entonces, bueno, pues fotografía eso, pero también pues la intimidad, eh, la vida cotidiana, el dolor, porque pues sí lo hay, por supuesto, y también eh, hay, como yo decía en un texto introductorio de Las Horas Negras, hay como en la cárcel una especie de cobijo, o sea, las. Eh, la cárcel para, para algunas eh, personas representa eh, pues una especie de útero era, es lo que yo comenté en el texto que, que si bien no es el, el útero de la mejor madre es eh, sí es al, es un espacio donde la gente encuentra cobijo, alimento, afecto no porque creo que a mí también lo que me sucedió con, con las horas negras es que me, eh, me hizo ver a la, a, al encierro de otra manera, a la, la cárcel de otra manera. Creo que de pronto hay muchos estereotipos que, que nos hacemos a partir de pues del cine principalmente,
3: ¿no? Sí, exacto, y es que además esas caracterizaciones hacen que se conviertan pues en eso, en etiquetas, ¿no? Y tú estás visibilizando estas circunstancias donde la gente quiere sobrevivir y creo que apuntas algo muy interesante, la necesidad de afecto que tenemos los seres humanos, no importa la circunstancia, buscas esa protección, ese ese útero del que tú hablabas, ¿no? Estas fotografías tremendas de la mujer que tiene los puntos en la en la muñeca por estar este por un seguramente un intento de suicidio, eh, la madre eh, dándole de comer a su a su nena a través de, de la reja literalmente, ¿No? O sea, tras las rejas, eh, tal cual, ¿No? Eh, creo que es un, un trabajo de una gran intensidad para ti, creo que empieza mucho sí. con este primer trabajo en la morgue y o, 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 o con estos con estos eh, cuerpos y, y sigue ahora la vida, pero también en un entorno donde hay una muerte, pero pues una muerte personal, ¿no? Una una muerte psicológica, digamos, ¿No? Cuéntanos qué qué qué, qué siguió después de, de después de, de las horas negras.
1: Fíjate que este tema me llevó a otro que tiene que ver con la mujer, que es el de Arrullo para Otros, o sea, no fue algo, digo, lo, los temas están ahí, ¿no?, presentes y tienen que ver con nuestra propia historia como fotógrafos o fotógrafas, y yo eh, de tiempo atrás tenía ya la idea de hacer algo sobre el trabajo doméstico, porque me parece que... Bueno, pues que vivimos en, en, en un México de muchos contrastes y, y los empleados domésticos representan personajes que viven en dos realidades eh, muy distintas, que es la, la propia y la de la, la de laboral, ¿no? Entonces eh, vi hace tiempo una película que se llamó París te amo. Que está conformada por pequeñas historias todas enmarcadas en París, donde un, eh, unos, cada historia está hecha por diferentes cineastas, y hay una historia de unos cineastas eh, brasileños que tiene que ver con esto, con, con las niñeras, porque Arrullo para otros es sobre niñeras. Entonces, ahí eh, fue cuando, pues ya, pensé entrar de lleno en este tema. Y, y esa, esa, ese cortito trata de una mujer salvadoreña que está arrullando a su hijo eh, en una casa modesta y en París lo deja dormidito y se va a trabajar a una mansión eh, y arrulla a ese niño que cuida con la, con la misma eh, canción de cuna que arrulló a su propio hijo y de ahí también el título y bueno pues eh, yo lo que estuve haciendo durante siete años es eh, pues ir a diferentes partes, le, partes del país donde pues me permitían estar ahí en, en las casas de estas familias, fotografiando a las niñeras en su, en su trabajo, eh, con, mostrando los vínculos con los niños y por otro lado también fotografiándolas en sus propios espacios con sus propios hijos. Eh, eh, en, con las eh, pues todos los eventos sociales o, o las fiestas de sus pueblos, entonces en una primera capa la idea era fotografiar el vínculo de estas eh, eh, nanas con los niños que cuidaban pero ya un poco más más eh, profundo la idea es fotografiar era fotografiar los contrastes sociales no Est estos personajes que son las nanas que oscilan en estos dos mundos diametralmente opuestos que son el laboral y el personal viven dos realidades eh, tremendas diametralmente opuestas también eh, donde pues eh, están todo el tiempo con esta confrontación de lo que de sus carencias de, de su modo de vida ...con otras realidades, ¿no? Y luego, ya en esta, en una segunda etapa, que es lo que estamos viendo ahora... ...fotografié a nanas ya mayores, porque ya no se estila tanto eso... ...pero en otras épocas sí, y en, y en unas regiones todavía sucede... ...que las eh, nanas se quedan a vivir por años en una con una misma familia... ...renuncian a su propia vida, a sus propios hijos a veces... ...o no los tienen, para cuidar a otros... Y trabajan durante 40, 50 años con la misma familia, ahí envejecen, ven el enveje envejecimiento de sus patrones, pero en cambio no ven crecer a sus propios hijos, ni escuchan las primeras palabras de sus hijos, ¿no? Entonces, esta fue como una segunda etapa de este mismo proyecto. Y de fotografiar, bueno, pues estos eh, nanas que, que se quedan a cuidar y a vivir en una familia que no le no les pertenece, pero que, pues en algunos casos se dan unos vínculos muy fuertes, en otros, pues hay mucha ingratitud también, ¿no? Donde, pues ellas, eh, pues al final eh, no tienen muchas prestaciones eh, sociales, ¿no? También ese es otro tema. Entonces, uh -huh.
3: Claro, que ese esa es una, un, un tema interesante porque, ah, bueno, recientemente, por supuesto con la película Roma de Cuarón, pues se empezó a visibilizar la situación de las empleadas domésticas y estas diferencias y estos problemas, pero esto es un trabajo que, tú, bueno, pues antecede bastante porque tú, siete años trabajando estos temas, van siendo pues una reflexión muy potente y que va cambiando, incluso, es interesante porque cuando tienes siete años trabajando el mismo tema, pues eh, hay muchos cambios en la persona, incluso cambios de de estilo, cambios de técnica eh, ¿cómo, ¿cómo te sentiste en estos proyectos de largo aliento que a veces empiezan a mandar solos? ¿cómo te sientes con esos procesos?
1: Pues, eh, la verdad es que eh, ha sido bien interesante también mi... cómo ha ido cambiando mi manera de, de mirar, ¿no? Cómo fue, por ejemplo el, el acercamiento con Las Horas Negras y, y ahora con arrullo para otros, y sí, eso que ya que mencionas es, es eh, muy importante y, y fue muy curioso tanto en uno como en otro proyecto, porque sí vi los cambios, la transformación de las personas que iba fotografiando, incluso hay niños que ahorita ya son adolescentes de los que fotografié, y eso es como otra algo muy enriquecedor también de la fotografía, que no solamente es el proceso creativo, sino eh, los vínculos afectivos que vas formando durante ese proceso, ¿no? Para mí eso es, es muy enriquecedor, ha sido eh, pues me alimenta mucho como persona, porque pues tanto en, en todos los proyectos que he desarrollado también establezco vínculos con, con las mujeres que, que he fotografiado, ¿no? Eh, tengo contacto con algunas de las de las mujeres que estuvieron en prisión, con las nanas, con, con las mamás de los niños. Entonces, eso para mí es muy importante y muy enriquecedor en mi vida personal. Claro, y además es, es todo un
3: reto, ¿no? Es eh, A veces me pasa mucho con los alumnos, con los chicos jóvenes, cuando nos dicen es que cómo le hago para, es que me da vergüenza, es que me da timidez, etcétera. Tú, para afrontar, por ejemplo, este trabajo en concreto, eh, tuviste que tener contacto con las nanas, pero también con las dueñas de la casa, y estás entrando en esferas de intimidad que son pues, opuestas también, ¿no? o muy dispares en muchos sentidos, muy asimétricas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo tú qué, qué, oh, ya no sé, suena un poco raro, pero qué táctica usas, de qué manera te acercas a la gente para poder tener estos niveles de intimidad? ¿Sacas la cámara y después viriguas o con, construyes una relación y poco a poco va fluyendo? Cuéntanos tu proceso en ese sentido, ¿no?
1: Para mí es muy importante el acercamiento eh, en otro sentido, ¿no? No llego con la cámara y fotografío. Eh, casi todas mis, eh, mis series es... Como te decía establezco vínculos. Entonces, eh, en el caso del tanto de la cárcel como de las niñeras, también eh, he conversado mucho con con las mujeres, eh, convivo, no, me, me he quedado en las casas de las mamás de los niños, de las nanas. Eh, cuando estaba haciendo el proyecto de la cárcel, pues eh, convivía por largas, eh, por largos periodos ahí con, con las mujeres, comía con ellas, platicábamos. Entonces, eh, para mí eso es muy importante porque eso es lo que me permite la intimidad, el acercamiento y este, por ejemplo, de, de Arrullo. Pues eh, es la prueba siente que la cámara es, eh, pues eh, es un poco intrusiva porque estás ahí en la en la casa de, de estas personas, ¿no? Y la verdad es que yo les agradezco mucho eh, la confianza a todos los que me han permitido fotografiar porque de pronto pues estoy como en, en esta en estos escenarios de mucha intimidad donde pues eh, la gente está en en su casa apenas levantando. Entonces, pues es esta idea de, de estar ahí y de, y de fotografiarlos, pero a la vez estar un poco, pasar un poco inadvertido, aunque, aunque en realidad pues están, tienen presente que yo estoy ahí. Eh, pues es, es importante, ¿no? Y eso se logra solo con estar ahí todo el tiempo, todo el tiempo.
3: Oye, Pati, yo una pregunta. Tú estás, eh, por ejemplo, pensando en esta serie de arrullos, por ejemplo, con esta fotografía que tenemos maravillosa, tenemos dos encuadres naturales, el frame within a frame y luego otro encuadre natural. Y tú tienes una parte, obviamente, de empatía, de historia, lo que estás queriendo contar, pero también hay muchos momentos muy plásticos, con, un, con una gran atención a poner quiero ver si pongo una que me parece también fantástica, esta me parece maravillosa, todas son, todas, además es un cuerpo de obra muy consistente, pero lo que te quiero preguntar es, por ejemplo, en casos como, déjame decirte, esta o esta, esta es la que quería decirte, ¿qué ocurre? Sí. También estás con un ojo al gato y otro al garabato, entre la luz, la forma, la composición, platícanos en ese sentido, ¿cómo vas resolviendo tus fotografías para que sean fotografías sólidas? Que no sea nada más, bueno, pues sí, qué bonita historia, está muy bien, pero resulta que las fotos están para el perro, ¿no? O sea, ¿cómo les parece hacer fotos tan potentes de historias con tanta hondura?
1: Eh, pues sí, sí tiene eh, mucho que ver esto que dices. A veces estoy con un ojo al gato y otro al garabato. Estoy, eh, eh, Han sido procesos eh, muy distintos. Por ejemplo, cuando fui a, a la cárcel, cuando hice el proyecto de las horas negras, pues me iba con mi cámara, todo es analógico, ninguna parafernalia, era nada más eh, mi cámara con un rollo y se acabó. Y en cambio, en Arrullo para Otros, eh, muchas de las fotografías tienen iluminación artificial. Entonces, pues, lo que hacía era eh, poner mis luces ahí medio como eh, tangencialmente, ¿no? Se quedaban ahí mientras yo fotografiaba. Y entonces, pues, de pronto si era eh, mientras conversábamos eh, pasaban cosas o les pedía a veces que... Pues que se detuvieran en, en lo que estaban haciendo y, y algunas son pues absolutamente posadas, ¿no? Y, y bueno, pues también es, es muy válido, ¿no? Porque pues no estoy inventando ninguna historia, sino... Eh, es lo que está sucediendo, pero pues tratando de componer y de aprovechar la luz y, y...
3: y... qué bueno también que comentas esto, porque a veces, y precisamente con el tema del diplomado de fotografía documental que están dando en la Poniatowska con Ulises, eh, a veces el, eh, los alumnos pueden pensar que no, no, o, o es fotografía hallada, o es fotografía construida, no se vale eso, y claro que estamos en procesos de hibridación y donde la fotografía es muy porosa, y donde pues tú tienes algo que quieres decir y utilizarás medios que, que necesites, desde lo técnico hasta decir, pues quiero construir la foto, quiero que pose, ¿no?
1: Sí, yo creo que es muy válido en la fotografía documental, incluso eh, en donde pensábamos que la fotografía eh, documental era absolutamente eh, espontánea, no lo era, ¿no? Tenemos algunas historias ahí de, por ejemplo, la, la foto de, de dos no del beso, ¿no? Donde está el, la enfermera con el soldado pues no no es no es una fotografía Claro espontánea y así hay varios casos y, y creo que, y,
3: perdón que te interrumpa, pero creo que una de las claves, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es la honestidad el, el no dar gato por liebre, ¿no? el no decir no, 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 yo no las toqué, así así ocurrió, decir bueno, pues sí, las moví, las posee y, y este porque era la estrategia que yo quería, creo que esa, esa apertura pues siempre es buena, esa honestidad es la que, la que importa, ¿no?
1: Claro, porque no estás inventando o sea, las cosas suceden, nada más que pues, eh, tratas de favorecer la, la escena pues para hacer una imagen más potente y eso no, no no significa que lo posado no tenga su fuerza ni ni que estés a, al final del día creo que pues lo que está lo hemos lo se repite se repite esto de que la fotografía pues no es la realidad misma, es una interpretación de la realidad, es tu interpretación, entonces es muy válido que, que, que compongas y que hagas de tu propio escenario, ¿no? que hagas puestas en escena incluso.
3: Claro, oye, Pati, se nos va acabando el tiempo, pero hay un par de series adicionales. ¿Qué prefieres que platiquemos? ¿Sangre de mi sangre o Mujeres de peso?
1: Pues Mujeres de peso, porque Sangre ¿Ándale? de mi sangre es un proyecto en ciernes.
3: Ah, bueno, entonces, ¿qué te parece? Si voy presentando, déjame nada más abrir la, la ventanita para ir compartiéndolo con nuestros amigos, mientras nos vas platicando. Cuéntanos de mujeres de peso, ¿qué trabajo maravilloso también en esta visibilización de la, del, del cuerpo de la mujer? De estas realidades que, pues, bueno, también creo que yo pienso que a veces le tenemos más miedo, que a la, menos miedo a la muerte que a la fealdad o a la vejez, ¿no? O sea, queremos ser perfectos, ¿no? Y esta cultura de Instagram nos ha llevado hacia ella, y tú estás visibilizando esto. Me acuerdo mucho de una foto muy famosa de William Klein, que se mete a un vapor, ¿no? Y que las mujeres no podían creerle que querían simplemente que quería mostrar eh, su belleza, ¿no? Entonces, pláticanos de este de este proyectazo.
1: Pues, mira, es, es muy importante lo que mencionas, porque este asunto la imagen, ¿no? Vivimos en una sociedad donde la apariencia es lo preponderante. No importa que seas buena persona, no importa que seas inteligente, ¿no? Eh, digo, sí, eh, en de dientes para afuera si sí, todo el mundo habla de, de, de que de esos valores como como importantes pero pero ya en la práctica pues hay como esta exigencia social de que de que tenemos que ser bellos en los esquemas de belleza impuestos y a la mujer esos esos valores se les impone mucho más y las propias mujeres nos compramos esta idea de, de que pues tenemos que tener cierta eh, figura no para ser eh, queridas y para gustar al, al otro no estamos todo el tiempo en este constante anhelo de gustar al otro, de, de complacer al otro eh, y entonces pues de aquí esa idea de fotografiar cuerpos que rompen con estos esquemas de, de belleza eh, el cuerpo creo que es bello, con todas sus geografías, con todas sus curvas, y la verdad es que eh, para mí fue muy importante hacer este... Esta serie, eh, pues por también por, por cuestiones personales, ¿no? La, las, por, por ser mujer, por eh, pues es, de pronto entrar también en estas ideas de, de querer tener como otra figura o otro rostro, ¿no? Porque todo el tiempo, por ahí leí una, una idea que me gustó mucho, que las mujeres todo el tiempo estamos tratando de ocultar, ¿no? Ocultar la llantita, las canas, la edad y entonces pues me di a la tarea de fotografiar a, a mujeres que rompían con esta esta figura hice también estos retratos unos son desnudos y también hice estos retratos de pues en las visitas que hacía de pronto para por cuestiones de trabajo en otros lugares o aquí en la ciudad eh, pues eh, abordaba chicas en la calle les hacía una pequeña entrevista creo que este es, este es uno de los proyectos eh, esta, esto de las, de los retratos, que tiene que ver más con un asunto efímero, ¿no? Porque todo, todo, como hemos platicado, pues todas, todas las imágenes que he hecho, Um, establezco vínculos con la con las personas, pero aquí era algo muy, muy casual, efímero de, bueno, pues una pequeña entrevista, su nombre, les, les pedía que si les podía hacer alguna imagen y, y ya no, la, no sabían más nada de ellas, ¿no? Su, entonces, para mí fue también una experiencia bien importante, ¿no?, un reto, porque pues era, pues caminar y buscar alguna chica que pudiera cumplir con esta este, eh, figura y entonces ya conversaba un poco con ellas.
3: Claro, la y aparte sí es... que, sí, perdón, sí que es un reto, ¿no? Porque en los otros casos donde tienes años para poder ir construyendo una relación, eh, la esta cercanía que hay entre el sujeto y, y, y el sujeto fotografiado y el fotógrafo y una complicidad que a veces tarda meses, años en que ocurra y aquí tienes, por lo que veo, un tienes que hacerlas al vuelo y encontrar ese ese enganche con la gente para que diga adelante me abro y me permito que muestre que, que muestres tú con tu mirada lo que yo estoy haciendo. Les enseñabas fotos o simplemente les platicabas del proyecto?
1: Sí, le, eh, bueno, mi primer acercamiento era eh, pues explicarles que estaba haciendo algo sobre la percepción del cuerpo y pues eh, un poco esta idea que, que estamos comentando de de cómo las mujeres de pronto nos vemos envueltas en estos eh, exigencias de, de tener cierta figura y, y después ellas, la verdad es que he, te, he corrido con mucha suerte con la gente que, que me acerco, digo, por supuesto hubo muchos que me bateaban, pero también eh, algunas que sí conversaban conmigo y las confesiones en algunos casos eran lapidarias, ¿no?, de... De bueno, la, la primera, algunas me decían así como de clichés, como no, pues es que la belleza es interior y lo de afuera no importa. Pero ya una vez que conversábamos un poquito más, las confesiones eran tremendas, ¿no? De pues de rechazo de sus propias parejas, de haber sufrido eh, pues lo que ya ahora le llaman bullying en la escuela, etcétera.
3: Sí, por supuesto, esta, esta foto creo que muestra esto que tú dices, ¿no? Este ocultarse y este, uy, es que son tantas capas que hay aquí. Y me parece muy interesante cómo tienes este como gran díptico, ¿no? De, del desnudo y, de, y del retrato, porque son dos nociones distintas. Y me gusta muchísimo esta geografía que tú dices del cuerpo, ¿no? La, la curva. Eh, de verdad, eh, aquí, aquí además se da toda una, un sentido distinto, ¿no? De, del desnudo, de la intimidad en los espacios. ¿Cómo va? afrontando esto? ¿Cómo era tu proceso con ellas en este tipo, en estas fotos, en estos desnudos?
1: Fíjate que eh, la idea inicial era hacer algo más eh, fotografía documental ellas en sus entornos, pero luego pensé que si estaba hablando del cuerpo, sí tendría que fotografiarlas desnudas. Entonces, algunas de las chicas que quise fotografiar me decían bueno, sí, pero que no se me vea la cara. Entonces, al principio, pues, eh, pensé que podría ser una limitante, pero después hice una reflexión sobre esto y me pareció que, que hacerlo como una, un recurso con, eh, constante, como un leitmotiv en, en las imágenes, podría resultar eh, bueno, porque eh, el cuerpo es algo natural y todo el tiempo lo estamos ocultando, ¿no? Entonces, no, lo que nos da identidad es el rostro, pero también el, el cuerpo, porque por ejemplo, cuando hablamos de un cuerpo beso no hablamos de un solo cuerpo, cada, cada uno da identidad, porque cada uno tiene su, es diferente, aunque haya eh, sobrepeso o lo que sea, siempre hay como sus geografías, sus curvas eh, sus recovecos todo que nos da identidad eh, pero no solamente eh, en el cuerpo sino en el rostro. Entonces, fotografiar a las mujeres ocultando su, su rostro, pero mostrando su cuerpo, me pareció que podía ser interesante, ¿no? Como, pues sí. Eh, están, están mostrando eh, pues Gran parte de, de su ser y, y eso me parecía que, que podía ser un buen punto Entonces hice una serie de fotografías Donde ellas eh, Cubren su rostro Y muestran su cuerpo Luego hice otras en el sofá Como que emulando un poco Algunas pinturas clásicas quise hacer eh, algunas fotografías así como la maja desnuda o hay una pintura que me encanta de un pintor freud que es este eh, buenísimo donde pariente de freud el, el padre del psicoanálisis donde pues, se llama la gorda y es muy una, una, una pintura muy fuerte y así no entonces eh, también esa hice otra serie con esa eh, donde el sofá eh, estaba presente, ¿no? También porque creo que, pues, el cuerpo tiene que ver con el erotismo.
3: Oye, Pati, se nos va el, el tiempo volando aquí en Imagen Líquida, ya se nos acabó, pero te quería preguntar algo antes de, porque todavía yo creo, además me parece que eh, no, espero que no sea la única vez que nos acompañas en Imagen Líquida para seguir conversando, porque es delicioso escucharte. Gracias. Te quería preguntar rápidamente, este trabajo, un trabajo de una vida, series de siete años, series donde te involucras, donde te cambias, que te estremecen de, de temas profundamente íntimos, etcétera, eh, eh, y se hace un reconocimiento a esa labor a esa a esa visibilización a este poner en la mesa el género poner en la mesa eh, las clases sociales y un montón de temas qué, qué, qué piensas cuando se reconoce ese trabajo esa mirada eh, con la medalla al mérito fotográfico que te otorgan
1: ay la verdad es que pues yo me emocioné mucho eh, pues, sí, eh, un reconocimiento de esa naturaleza fue es para mí muy importante y además acompañado de un montón de muestras de reconocimiento y de afecto de, de mis quereres y de gente eh, pues que está en, en la fotografía. Para mí, la verdad es que ha sido eh, muy, muy lindo, ¿no? Eh, pues, ¿qué, ¿qué te digo? Pues, estoy bien contenta con el reconocimiento, ¿no? Además, pues, creo que, eh, pues, Gabriel Figueroa, que, que seamos, eh, co, eh, ¿cómo se podría decir? Que, que ambos haya, hayamos sido reconocidos en este año, pues, me da mucho gusto, Uy,
3: Pati, pues qué qué, qué, qué gusto qué, qué honor que tengas esta esta medalla y que la compartas con nosotros me apena muchísimo, pero aquí nuestro productor me está picando la costilla vía WhatsApp diciéndome cuidado con los tiempos, ¿qué te parece si te comprometo así vilmente de la manera más terrible y canalla para que nos acompañes en otra ocasión en Imagen Líquida, para claro. que sigamos pl platicando y conversando, muchas felicidades por tu trabajo, yo no podría estar más de acuerdo con el jurado que te otorgó esta esta medalla es un reconocimiento de una vida y la verdad es que eh, también creo que Ulises eh, concuerda conmigo, ¿no? Mi querido Ulises, ¿qué, qué le decimos a Pati para ya despedirnos? No, 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 muchas gracias por estar aquí, por supuesto que nos vuelva a acompañar para que nos platique, trabaja muy bien y sus fotografías son
2: excelentes.
3: Bueno, pues, queridos amigos, querida Pati, eh, desgraciadamente no podemos leer todos los, todos los mensajes que hay, eh, eh, ya está en Facebook, vas a poder ver en mi perfil este video, ahí estarán los comentarios para que puedas leer todas las cosas cosas maravillosas que te están diciendo y bueno, pues no me resta más que de verdad darte las gracias de todo corazón por gracias. haber estado en este programa, y no, bueno pues
1: muchas gracias,
3: me despido y mi nombre es Oscar Colorado y les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, gracias Pati, gracias Ulises, hasta luego
0: Así presentamos Imagen Líquida Los esperamos la próxima semana Aquí en Radio UP Transmite tu vida Media Lab es un laboratorio de medios
1: Aquí experimentamos con podcasts, Audiovisuales, gráficos Textos y mucho más
0: Media Lab El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Media Lab. Estamos conectados.